0: la esclava del Señor. El mejor regalo es tu simariadas en mí. Según tu palabra, he aquí la esclava del
2: Señor. Muy queridos amigos y oyentes, una vez más nos encontramos en esta edición de nuestro programa. Hoy, Ruego que me disculpen por el tono de mi voz, pues las nevadas y los fríos en la zona del Prepirineo nos han afectado muchos con resfriados y afonías, pero con todo estamos aquí una vez más para compartir nuestro trabajo. El Concilio Vaticano II, en una expresión que ha hecho fortuna, decía que «el misterio del hombre» solo se desvela plenamente la luz del misterio del Verbo Encarnado, de Jesucristo. Y esto es verdad para todo hombre y para toda mujer. Un tema de mucha actualidad es el tema de la misión y vocación de la mujer en la Iglesia y en el mundo. Me ha parecido oportuno, en esta primera parte del programa, recordar y recoger unas enseñanzas realmente espléndidas y muy actuales del Papa San Juan Pablo II, en aquel lejano año mariano, cuando escribió una carta apostólica, Mulieris Dignitatem, que conserva, toda su actualidad en nuestros tiempos. Empezaba la reflexión el santo pontífice aludiendo a un signo de los tiempos. Decía, la dignidad de la mujer y su vocación, objeto constante de la reflexión humana y cristiana, ha asumido en estos últimos años una importancia muy particular. Esto lo demuestran, entre otras cosas, las intervenciones del Magisterio de la Iglesia, reflejados en varios documentos del Concilio Vaticano II. Y Juan Pablo II citaba unas palabras del mensaje final de aquel gran concilio. Decía así, Llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del Espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. Palabras realmente proféticas. Y aludiendo a la Asamblea del Sínodo de los Obispos del año 1987, dedicada a la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, el Papa recordaba que, entre otras cosas, abogaron por la profundización de los fundamentos antropológicos y teológicos necesarios para resolver los problemas referentes al significado y dignidad del ser mujer y del ser hombre. Y con palabras solemnes nos decía San Juan Pablo II se trata de comprender la razón y las consecuencias de la decisión del Creador que ha hecho que el ser humano pueda existir solo como mujer o como varón. Estas palabras deben ser recordadas, profundizadas meditadas sobre todo en nuestros tiempos en que sobre temas tan fundamentales se ha instalado una confusión permanente en nuestra sociedad falsificando los presupuestos fundamentales de la antropología teológica. Y decía San Juan Pablo II solamente partiendo de estos fundamentos que permiten descubrir la profundidad de la dignidad y vocación de la mujer, es posible hablar de la presencia activa que desempeña en la Iglesia y en la sociedad. Pues bien, yo creo que estas enseñanzas pueden aportar muchísima luz en los momentos no precisamente luminosos que estamos viviendo. Ahora, en esta primera parte del programa, nuestras colaboradoras expondrán un fragmento de esta magnífica Carta Apostólica sobre la Dignidad de la Mujer, donde en el trasfondo brilla aquella que es la Mujer por Excelencia, la Santísima Virgen María. Vamos a escucharlas con atención, estas palabras, Hoy, en la segunda parte del programa, profundizaremos sobre una noticia espléndida que el Santo Padre nos ha dado recientemente al instituir esta fiesta en honor de María Madre de la Iglesia. Y finalmente, en la tercera parte, y muy en consonancia con esta fiesta y el título de María Madre de la Iglesia, vamos a seguir estudiando algunos elementos de teología mariana. Espero, queridos oyentes, que este programa sea para provecho de todos vosotros y sobre todo para crecer en el conocimiento, amor y devoción a nuestra Madre Celestial.
3: encíclica de Juan Pablo II, Mulieres Dignitatem. La dignidad de la mujer se relaciona íntimamente con el amor que recibe por su feminidad y también con el amor que a su vez ella da. Así se confirma la verdad sobre la persona y sobre el amor. Sobre la verdad de la persona se debe recurrir una vez más al concilio Vaticano II. El hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Esto se refiere a todo hombre como persona creada a imagen de Dios, ya sea hombre o mujer. La afirmación de naturaleza ontológica contenida aquí indica también la dimensión ética de la vocación de la persona. La mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás. Desde el principio la mujer, al igual que el hombre, ha sido creada y puesta por Dios precisamente en este orden del amor. El pecado de los orígenes no ha anulado este orden, no lo ha cancelado de modo irreversible. Lo prueban las palabras bíblicas del protoevangelio. Es preciso manifestar también cómo la misma mujer, que llega a ser paradigma bíblico, se halla a sí mismo en la perspectiva escatológica del mundo, y del hombre expresada por el Apocalipsis. Es una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Se podría decir, una mujer a la medida del cosmos, a la medida de toda la obra de la creación. Al mismo tiempo, sufre con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz, como Eva, madre de todos los vivientes. Sufre también... Porque delante de la mujer que está para dar a luz se pone el gran dragón, la serpiente antigua, conocida ya por el protoevangelio, el maligno, padre de la mentira y del pecado. Pues la serpiente antigua quiere devorar al niño. Si vemos en este texto el reflejo del evangelio de la infancia, podemos pensar que en el paradigma bíblico de la mujer se encuadra desde el inicio hasta el final de la historia la lucha contra el mal y contra el maligno es también la lucha a favor del hombre, de su verdadero bien, de su salvación. ¿No quiere decir la Biblia que precisamente en la mujer, Eva María, la historia constata una dramática lucha por cada hombre, la lucha por su fundamental sí o no a Dios y a su designio eterno sobre el hombre? Si la dignidad de la mujer testimonia el amor que ella recibe para amar a su vez, el paradigma bíblico de la mujer parece desvelar también cuál es el verdadero orden del amor que constituye la vocación de la mujer misma. Se trata aquí de la vocación en su significado fundamental, podríamos decir universal, que se concreta y se expresa después en las múltiples vocaciones de la mujer, tanto en la iglesia como en el mundo. La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano. Naturalmente, cada hombre es confiado por Dios a todos y cada uno. Sin embargo, esta entrega se refiere especialmente a la mujer, sobre todo en razón de su feminidad, y ello decide principalmente su vocación. La mujer es fuerte por la conciencia de esta entrega. Es fuerte por el hecho de que Dios le confía el hombre siempre y en cualquier caso, incluso en las condiciones de discriminación social en la que pueda encontrarse. Esta conciencia y esta vocación fundamental hablan a la mujer de la dignidad que recibe de parte de Dios mismo, y todo lo hace fuerte y la reafirma en su vocación. De este modo, la mujer perfecta se convierte en un apoyo insustituible y en una fuente de fuerza espiritual para los demás, que perciben la gran energía de su espíritu. A estas mujeres perfectas deben mucho sus familias y a veces también las naciones. Una atenta lectura del paradigma bíblico de la mujer, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, nos confirman en qué consisten la dignidad y la vocación de la mujer y todo lo que en ella es inmutable y no pierde vigencia, poniendo su último fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y para siempre. Si el hombre es confiado de modo particular por Dios a la mujer, ¿no significa esto tal vez que Cristo espera de ella la realización de aquel sacerdocio real, que es la riqueza dada por él a los hombres? Cristo, sumo y único sacerdote de la nueva y eterna alianza y esposo de la Iglesia, no deja de someter esta misma herencia al Padre mediante el Espíritu Santo, para que Dios sea todo en todos. Entonces se cumplirá definitivamente la verdad de que la mayor es la caridad.
1: Proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado mi humillación. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Señor ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama. en favor de Abraham y su descendencia
4: por siempre.
2: Sin duda, nuestros queridos oyentes, atentos y dirigentes, recordarán que hemos dedicado algunas clases de teología mariana de nuestro programa a considerar la maternidad espiritual de María. De hecho, también hoy, en la tercera parte, seguiremos profundizando. Pues bien hemos de comentar, yo creo que es de obligado comentario, que el Papa Francisco, considerando precisamente la importancia del misterio de la maternidad espiritual de María, que desde la espera del Espíritu en Pentecostés no ha dejado jamás de cuidar maternalmente de la Iglesia peregrina en el tiempo, ha establecido una nueva celebración, una nueva fiesta de nuestra Madre. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Así, por decisión del Santo Padre, el lunes después de Pentecostés, es obligatoria la memoria de María, Madre de la Iglesia. Me parece muy significativo que se haya ubicado la fiesta... ...este lunes después de Pentecostés... ...porque de hecho... ...aunque sea lunes... ...se inscribe plenamente... ...en la fiesta de Pentecostés... ...pues forma parte... ...de la misma fiesta... ...de esta Pascua de Pentecostés... ...el decreto publicado... ...por la Santa Sede... ...inicia... ...con estas palabras... La gozosa veneración otorgada a la Madre de Dios por la Iglesia en los tiempos actuales, a la luz de la reflexión sobre el misterio de Cristo y su naturaleza propia, no podía olvidar la figura de aquella mujer, la Virgen María, que es Madre de Cristo y a la vez Madre de la Iglesia. Fue el prefecto de la congregación, el conocido cardenal Shará, hemos comentado algunos textos preciosos en este programa de este purpurado, quien eh, se encargó de presentar el documento. Y el prefecto hizo hincapié en que el motivo de la celebración es descrito brevemente por el mismo decreto, que recuerda la madurada veneración litúrgica a María tras una mejor comprensión de su presencia en el misterio de Cristo y de la Iglesia, como explica el capítulo octavo de la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II. Por esto, en esta segunda parte, también vamos a citar algunas enseñanzas magisteriales sobre esta aportación del Papa Pablo VI y del Concilio Vaticano II. Sará recordó al Beato Pablo VI y a San Juan Pablo II, además del magisterio de otros pontífices, y señaló también que el Papa Francisco ha establecido esta celebración considerando la importancia del misterio de la maternidad espiritual de María, que desde la espera del Espíritu en Pentecostés nunca ha cesado de cuidar maternalmente la Iglesia. Quisiera también destacar que el Papa Francisco, entre las finalidades que atribuye a la institución de esta fiesta, Destaca eh, precisamente el aspecto maternal, María y la Iglesia, y dice que la fiesta debe fomentar esta dimensión maternal en los miembros de la Iglesia, particularmente en los pastores. Pues bien, ahora a la luz de algunos textos del de, de Papa Benedicto sobre el Vaticano II, vamos a reflexionar un poco sobre esta nueva fiesta, gran motivo de gozo, de alegría y que, no hay duda, será de gran fecundidad espiritual y apostólica en el pueblo de Dios. Vamos a profundizar en esta tercera parte del programa en el título de María, Madre de la Iglesia. Como sabemos, este título se le concedió, o mejor dicho, se le reconoció de manera solemne por parte del Papa Pablo VI, hoy Beato, en el transcurso del Concilio Vaticano II. He recuperado para los oyentes un precioso texto del Papa Benedicto XVI. Se trata de la humilía que tuvo el día 8 de diciembre del año 2005 con ocasión de la celebración del 40 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. En esta humilía el Papa Benedicto, como pastor, como teólogo, y también como testigo de aquel gran acontecimiento, nos hacía estas confidencias. Decía, Pablo VI en su discurso con ocasión de la promulgación de la Constitución conciliar sobre la Iglesia, había calificado a María como protectora de este concilio. Y con una alusión inconfundible al relato de Pentecostés transmitido por San Lucas, había dicho que los padres, los padres conciliares, se habían reunido en la sala del concilio con María, Madre de Jesús, y que también en su nombre saldrían ahora. Y como testigo presencial, seguía diciendo, «Permanece indeleble en mi memoria el momento en que oyendo sus palabras... María Santísima, declaramos Madre Meclesia, declaramos a María Santísima Madre de la Iglesia, los padres se pusieron espontáneamente de pie y aplaudieron, rindiendo homenaje a la Madre de Dios, a nuestra Madre, a la Madre de la Iglesia. De hecho, exponía el Papa Benedicto, con este título, el Papa Pablo VI resumía la doctrina mariana del concilio y daba la clave para su comprensión. María no solo tiene una relación singular con Cristo, el Hijo de Dios, que como hombre quiso convertirse en hijo suyo. Al estar totalmente unida a Cristo, nos pertenece también totalmente a nosotros. Sí, podemos decir que María está cerca de nosotros como ningún otro ser humano, porque Cristo es hombre para los hombres y todo su ser es un ser para nosotros. Cristo, dicen los padres, como cabeza, es inseparable de su cuerpo, que es la iglesia, formando con ella, por decirlo así, un único sujeto vivo. La madre de la cabeza es también la madre de toda la iglesia. Ella está, por decirlo así, por completo despojada de sí misma. Se entregó totalmente a Cristo y con él se nos da como don a todos nosotros. Finalmente, vamos a ver una última enseñanza sobre el tratamiento que hizo el Concilio Vaticano II respecto a la Santísima Virgen María, según el Papa Benedicto XVI. Muchas veces, queridos oyentes, he citado una frase que solía repetir el padre Cándido Pozo, de feliz memoria, gran mariólogo, gran teólogo, gran sacerdote, decía que ningún concilio como el concilio Vaticano II había escrito tanto y tan bien sobre la Virgen María. Pues bien, ahora voy a recoger unas palabras que dirigió el Papa Benedicto XVI a los participantes en el 33 Congreso Mariológico Mariano Internacional del año 2012. Decía así, En el concilio, en el que participé como experto siendo joven teólogo, pude ver los diferentes modos de afrontar las temáticas relativas a la figura y al papel de la Santísima Virgen María en la historia de la salvación. En la segunda sesión del concilio, un grupo numeroso de padres pidió que de la Virgen se tratara dentro de la Constitución sobre la Iglesia, mientras que otro grupo, igualmente numeroso, sostenía la necesidad de un documento específico que pusiera adecuadamente de relieve la dignidad los privilegios y el papel singular de María en la redención realizada por Cristo. Bien, como sabemos, ganó la primera opción. Y así la doctrina sobre la Virgen María quedó incorporada en el capítulo octavo de la Constitución sobre la Iglesia un capítulo que es una verdadera joya del magisterio de la Iglesia sobre María. Dice el Papa Benedicto que con la votación del 29 de octubre del año 1963 se decidió optar por la primera propuesta y el esquema de la constitución dogmática sobre la Iglesia se enriqueció con el capítulo sobre la Madre de Dios, en el cual... La figura de María, releída y propuesta de nuevo a partir de la palabra de Dios, con los textos de la tradición patrística y litúrgica, así como con la amplia reflexión teológica y espiritual, aparece en toda su belleza y singularidad e íntimamente insertada en los misterios fundamentales de la fe cristiana. Seguía diciendo, en aquella ocasión el Papa Benedicto, que María, de la que se subraya ante todo la fe, se comprende en el misterio de amor y comunión de la Santísima Trinidad. Su cooperación al plan divino de la salvación y a la única mediación de Cristo está claramente afirmada y puesta debidamente de relieve presentándola así como un modelo y un punto de referencia para la Iglesia, que en ella se reconoce a sí misma su propia vocación y misión. Y decía finalmente, por último, la piedad popular, desde siempre dirigida a María, se apoya en referencias bíblicas y patrísticas. Pues bien, toda esta doctrina del Concilio sobre la Santísima Virgen como nos ha dicho anteriormente el Papa Benedicto y como acaba de reafirmar con la nueva fiesta al Papa Francisco se comprende toda perfectamente a la luz del título de María Madre de la Iglesia Esperamos que sea una fiesta muy vivida, muy participada que nos lleve a vivir esta maternidad de la Virgen, sobre todo el cuerpo místico de Cristo, que es fuente de tantos beneficios. Entramos ya en la tercera y última parte del programa y vamos a estudiar como hemos hecho en otras ocasiones. Hoy vamos a ver la última parte del tema de la maternidad espiritual de María. Es decir, se trata de ver cómo la Virgen Santísima por su particular participación en el misterio de Cristo y de la Iglesia, recibe esta misión maternal y la ejerce concretamente a beneficio de todos nosotros. Escuchemos con atención la exposición, una vez más, del texto de la Mariología de Juan Luis Bastero y José María Fidalgo.
3: La cooperación de María a la aplicación de la redención. Se puede afirmar que la misión de distribuir las gracias por parte de María es una consecuencia de su maternidad espiritual y de su asociación a la redención. Con toda propiedad debe aplicarse a María el título de dispensadora, porque por voluntad divina ella, subordinada a Cristo, aplica a los hombres las gracias obtenidas en la redención. Según el Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, dice que en este oráculo divino se muestra a la mujer en perpetua enemistad con el demonio e indisolublemente unida al descendiente en la obra de la liberación del género humano. La restauración de la humanidad se realizará por ambos, de igual manera que nuestros primeros padres, Adán y Eva, intervinieron en la perdición de todos y cada uno de sus descendientes. En San Juan... Capítulo 19, versículos del 25 al 27, aparece que en el Calvario Jesús proclama a María como madre del discípulo amado. La Virgen ejerce esta maternidad cuando nos engendra a la vida sobrenatural, alcanzándonos la gracia santificante. Y cuando nos la conserva, alimenta y desarrolla, mediante las gracias actuales, hasta que alcancemos la gloria celestial. Esta distribución de los dones queda reflejada tanto en la visitación, cuando Juan queda santificado en el seno materno, ante la presencia del Redentor oculto en las entrañas de María, como en las bodas de Caná, cuando la voz suplicante de la Virgen consiguió de su hijo el primer milagro. La doctrina de la distribución de las gracias está implícitamente contenida en el paralelismo Eva-María. Ambas son las madres por antonomasia de la humanidad. La primera, según la carne. La segunda, según el espíritu. La primera oración mariana, subtum presidium, es una muestra de la conciencia que tenía el pueblo cristiano de la intercesión mariana ante Dios. En la patrística, en el siglo III y IV, los padres ya afirman las formas variadas que a través de María vienen las gracias obtenidas por su Hijo en la redención a toda la humanidad. Pero sobre todo, después de la definición de la maternidad divina en el concilio de Éfeso, se aprecia un desarrollo doctrinal que cada vez, de forma más explícita, muestra la intercesión y dispensación marianas. Se debe mencionar en especial a San Andrés de Creta, a San Germán de Constantinopla y a San Juan de Amasteno. Es San Bernardo el autor que mejor ha formulado la intervención de la Virgen en la distribución de las gracias. Para este santo doctor es voluntad de Dios que todo lo obtengamos a través de la Virgen. A partir del Abad de Claraval, la doctrina de la dispensación de las gracias tuvo un arraigo común entre los teólogos y pastores de la Iglesia y culminó en el siglo XX con el movimiento mediacionista auspiciado por el cardenal Mercier, arzobispo de Malinas. Ciñéndonos al magisterio reciente, se puede decir que la afirmación de que María es mediadora universal de las gracias ha sido constante. La doctrina proferida por San Bernardo ha sido desarrollada con diversos acentos y matices por los últimos romanos pontífices. Todos ellos reiteran que todas las gracias obtenidas en la redención se nos otorgan a través de Santa María. Ella es el cuello que une la cabeza al cuerpo, el acueducto de la Divina Gracia. Es la ministro de la distribución de las gracias. Así como nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo, así nadie puede llegar al Hijo sino por la Madre. El Concilio Vaticano II, en el número 62 de la constitución Lumen Gentium, dice de la Virgen, Asunta a los cielos no ha dejado esta misión salvadora, sino con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los atributos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, lo cual, sin embargo, ha de entenderse de tal manera que no reste ni añada nada a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. San Juan Pablo II, en continuidad con la doctrina conciliar, desarrolla en su abundante catequesis las diversas facetas de esta doctrina, y entre ellas podemos destacar que la cooperación de María a la redención. Es participada de la única mediación de Cristo. Es del todo singular, y es distinta de la que ejercen las demás criaturas. Es una mediación materna. El fundamento teológico de la dispensación mariana de las gracias. Podemos encontrar los fundamentos de la intercesión de la Virgen en las siguientes prerrogativas marianas. Maternidad divina. Cuando María con su fiat dio el consentimiento para que se encarnara el Verbo Divino, se vinculó para siempre a la misión de su Hijo. Maternidad espiritual. El hecho de la maternidad supone la donación de la vida, en este caso espiritual, por la gracia santificante y juntamente debe suministrar los medios oportunos para su conservación y desarrollo a través de las gracias actuales. Cooperación a la redención. María, que cooperó directa y activamente con sus acciones a la redención, debe cooperar también personalmente en la distribución de las gracias obtenidas en ella. San Juan Pablo II reafirma tres características de, de la mediación mariana en primer lugar es una mediación participada la enseñanza del concilio Vaticano II presenta la verdad sobre la mediación de María como una participación de esta única fuente que es la mediación de Cristo mismo esta función es al mismo tiempo especial y extraordinaria brota de su maternidad divina y puede ser comprendida y vivida en la fe solamente sobre la base de la plena verdad de esta maternidad. En segundo lugar, es una mediación materna. Efectivamente, la mediación de María está únicamente unida a su maternidad y posee un carácter específicamente materno que la distingue de las de demás criaturas. San Juan Pablo II reafirma tres características de la mediación mariana. En primer lugar, es una mediación participada. La enseñanza del Concilio Vaticano II presenta la verdad sobre la mediación de María como una participación de esta única fuente que es la mediación de Cristo mismo. Esta función es al mismo tiempo especial y extraordinaria. Brota de su maternidad divina y puede ser comprendida y vivida en la fe solamente sobre la base de la plena verdad de esta maternidad. En segundo lugar, es una mediación materna. Efectivamente, la mediación de María está íntimamente unida a su maternidad y posee un carácter específicamente materno que la distingue del de las demás criaturas, que de un modo diverso y siempre subordinado participa de la única mediación de Cristo. En tercer lugar, es una mediación universal la cooperación de María participa por su carácter subordinado de la universalidad de la mediación del Redentor, único mediador. de la Audiencia General de San Juan Pablo II el 9 de abril de 1997. El término cooperadora aplicado a María cobra sin embargo un significado específico. La cooperación de los cristianos en la salvación se realiza después del acontecimiento del Calvario, cuyos frutos se comprometen a difundir mediante la oración y el sacrificio. Por el contrario, la participación de María se realizó durante el acontecimiento mismo y en calidad de madre. Por tanto, se extiende a la totalidad de la obra salvífica de Cristo. Solamente ella fue asociada de ese modo al sacrificio redentor, que mereció la salvación de todos los hombres. En unión con Cristo y subordinada a Él, cooperó para obtener la gracia de la salvación a toda la humanidad. El particular papel de cooperadora... Que desempeñó la Virgen tiene como fundamento su maternidad divina. Engendrando a aquel que estaba destinado a realizar la redención del hombre, alimentándolo, presentándolo en el templo y sufriendo con él mientras moría en la cruz, cooperó de manera totalmente singular en la obra del Salvador. Aunque la llamada de Dios a cooperar en la obra de la salvación se dirige a todo ser humano, la participación de la Madre del Salvador en la redención de la humanidad representa un hecho único e irrepetible. A pesar de la singularidad de esta condición, María es también destinataria de la salvación. Es la primera redimida, rescatada por Cristo del modo más sublime en su concepción inmaculada y llena de la gracia del Espíritu Santo. Esta afirmación nos lleva ahora a preguntarnos... ¿Cuál es el significado de esa singular cooperación de María en el plan de la salvación? Hay que buscarlo en una intención particular de Dios con respecto a la Madre del Redentor, a quien Jesús llama con el título de mujer, en dos ocasiones solemnes, a saber, en Caná y al pie de la cruz. María está asociada a la obra salvífica en cuanto mujer. El Señor que creó al hombre, varón y mujer también en la redención quiso poner al lado del nuevo Adán a la nueva Eva. La pareja de los primeros padres emprendió el camino del pecado. Una nueva pareja, el Hijo de Dios con la colaboración de su madre, devolvería al género humano su dignidad originaria. María, nueva Eva, se convierte así en, en icono perfecto de la Iglesia. En el designio divino representa al pie de la cruz a la humanidad redimida, que necesitada de salvación, puede dar una contribución al desarrollo de la obra salvífica. Hemos escuchado el programa del Padre Juan Antonio Mateo. Ahí tienes a tu madre.
4: Que
0: hubiese pasado si ella hubiese dicho? entregarte mi vida aunque traspasar He aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tu simariadas en mí, según tu palabra, he aquí la esclava del Señor.